0: Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis und zuallererst muss ich mich mal bei vielen von euch wieder entschuldigen. Gestern war Bergfest, ich habe es euch nicht gewünscht, es tut mir leid, ich mache es nachträglich. Und jetzt äh, bewegen wir uns steil Richtung Wochenende, sprechen natürlich aber vor allen Dingen über die Ereignisse gestern und das mache ich heute nicht mit dem Porakel was fälschlicherweise nicht vorhergesehen hat, dass diese Partie heute Abend zwischen Saarbrücken und Gladbach ausfällt. Sowas muss man als Purakel dann aber auch wissen, haben auch viele von euch auf Stammplatz-Handy geschrieben. Nein, der liebe André Albers, mein Bärchen, ist heute nicht zugegen. Dafür, wie gewohnt, mit dem Kollegen Niklas van Helsing. Grüß
2: dich. Halli, hallo, ja, hast vollkommen recht mit dem Porakel, das ist ein Skandal.
1: Ja, also finde ich auch, das hätte eher... Wissen müssen, übrigens vielen Dank für all eure Einsendungen, wir gucken mal, was davon teilbar ist in den nächsten Tagen, ich sage mal so, da ist nicht einiges jugendfrei, aber schöne Grafiken und Memes, die ihr da eingesendet habt an uns. Dann lasst uns loslegen mit dieser Partie, die letztendlich um 20.37 Uhr Saarbrücken, dritte Liga, gegen Gladbach, erste Liga abgesagt wurde, das letzte Viertelfinale, um den letzten Halbfinalisten dann zu finden. Eben abgesagt, acht Minuten vor Anpfiff und wir hören mal rein in die Sprachnachricht unseres Reporters. Daniel Fischer, der war nämlich vor Ort und der nimmt euch mal mit, da geht es auch um eine frühere Geschichte, weil mit dem Rasen in Saarbrücken, das hat schon in der Vergangenheit nicht immer so gut funktioniert.
0: WhatsApp ab! Schiedsrichter Florian Bartstübner hatte tatsächlich bis kurz vor knapp gewartet, ob sich die Bedingungen im Saarbrücker Ludwigspark noch verbessern würden. Allerdings musste man nur in den Himmel schauen, um zu sehen, das wird wahrscheinlich nichts. Auf dem Platz versuchte der Drittligist mit Mann und Maus alles trocken zu bekommen. Bis zu 20, 25 Laubbläser waren auf dem Rasen im Einsatz, versuchten trocken zu machen, was nicht trocken zu machen ging. Dem Drittligisten ist da tatsächlich kein Vorwurf zu machen. Es liegt in dieser Sache natürlich eher bei der Landeshauptstadt des Saarlandes, die Eigentümerin des Stadions ist und beim Bau des neuen Ludwigsparks anscheinend an der Rasenfläche gespart hat. Bereits im Oktober 2023 musste hier in Saarbrücken ein Spiel eben aus diesem Grund zur Halbzeit abgebrochen werden. Damals stand es 0 zu 0 gegen Dynamo Dresden. Das Spiel musste Wochen später wiederholt werden. Saarbrücken gewann es 1 0. Damals waren auch viele Fans den weiten Weg hierher gereist.
1: Ja, Van Helsing, es geht da vor allen Dingen um die Drainageanlage in Saarbrücken, wo wohl irgendwie gespart wurde, offensichtlich ja, ist super bitter, ich meine, da haben sich sehr viele auf dieses Spiel gefreut, ich glaube, Saarbrücken hätte sogar ein bisschen lieber noch gespielt als Gladbach bei den Bedingungen, weil sie eben die Bedingungen auch schon kennen, weil sie zu Hause dieses Nachholspiel gegen Dynamo hatten, was erfolgreich bestritten wurde, Dani hat es ja angesprochen. Ja, aber am Ende blöd für alle, für die Fans, für auch die Medien. Ich meine, da sind ja riesen Reisekosten für alle, die reisen da extra an. Gladbach dann die gesamte Mannschaft danach wieder nach Hause gefahren. Und ich stelle mir das irgendwie sehr unbefriedigend vor. Ja, Da machst du dir eine lange Auswärtsreise, sowohl als Spieler als auch als Fan. Und dann spielst du nicht und fährst halt wieder
2: nach Hause. Auch blöd. Ja, und du hast es ja schon gesehen an, an der Reaktion der Mannschaft. Also die Gladbacher sind ja noch auf die Kurve zugegangen, haben sich ja beinahe da entschuldigend so vorgestellt. Ja, ich meine, also nach dem Motto, was sollen wir jetzt hier machen? Wir können auf diesem Platz nicht spielen. Eine vollkommen absurde Situation, habe ich auch so noch nie gesehen. Also, wetterbedingte Absagen hatten wir dieses Jahr auch schon. Ich meine, deine Unioner, bei dem war es ja auch schon so. Genau. Aber dass das sieben Minuten vor Spielbeginn passiert, also, das habe ich so noch nie erlebt. Die Reaktion der Fans hast du dann ja gesehen. Da gab es dann unschöne Rufe gegen den DFB und Pfiffe. Ja, wo, wobei der DFB ja dafür wirklich nichts kann. Also, was soll die denn? Also, machen? am Ende hat ja der Schiri vor Ort entschieden. Ich finde auch er hat zu Recht entschieden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, er hat es auch richtig begründet, alles. Ja, vollkommen. Also
1: Verletzungsrisiko einfach viel zu groß und man hat sich da auch Gedanken gemacht, wie kriegt man die Leute da auch sicher wieder raus und so. Das ist ja alles dann nicht der normale Ablauf, den du sonst an so einem Spieltag eben hast. Von dem her vernünftige Entscheidung. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Es gibt noch keinen Nachholtermin aktuell. Samstag ist ja die Pokalauslosung fürs Halbfinale, da wird dann einfach schon gelost. Dann steht dann da zum Beispiel Leverkusen gegen Saarbrücken slash Gladbach. Wir werden wir mal sehen, wie es dann letztendlich kommt und ich bin gespannt, ich meine, beide spielen nicht international, beide haben keine Verpflichtung unter der Woche, das sollte jetzt schon möglichst schnell nachgeholt werden,
2: sofern es der Rasen dann auch zulässt. Und geil waren aber auf jeden Fall die Gladbach-Fans, die, ja, die dann gesagt haben, komm, dann zünd, wir zünden trotzdem, weißt du? <lacht> die haben natürlich alles eingepackt, standen da schon, oder ich meine, die standen ja schon zwei, zweieinhalb Stunden in dem, in dem, in dem prallen Regen. Also ja. da war es dann auch egal, dann haben sie noch eine schöne Show wenigstens kann's gemacht. Kannst ja auch nicht wieder mit nach Hause nehmen, ist ja nee, Kannst du kann's nicht mit rausnehmen, ist ja klar. Und dann dachte ich, komm, weißt du was, dann zünden wir jetzt halt. Dann lass uns weitermachen mit der Partie,
1: die wirklich stattgefunden hat. Auch das auf einem ramponierten Rasen in Mainz, nämlich die 05er gegen meine Unioner. Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden, würde ich sagen, 1 zu 1. Wir müssen über zwei Sachen diskutieren. An beiden war Ajourk beteiligt, der Mainzer relativ früh und da haben viele Stammis auch eine rote Karte gefordert, weil es gab die Situation, ich glaube so 10. elfte Minute war es, Ajourk mit dem Kopf nach unten voraus, trifft den Ball und der Fuß von Knoche des Schienbeins kommt im Gegenweg nach oben. Er trifft ihn an der Nasenspitze, es hat sich ein Cut geöffnet, war im Elfmeterraum von Union. Es gab kein Elfmeter, für mich die richtige Entscheidung. Jetzt kommst
2: du. André sagt übrigens auch kein Elfmeter. Also ich bin da anderer Meinung ehrlicherweise. Ich finde an sich, das Treffen des Balls, ja, er trifft den Ball zuerst, es ist ja aber auch zum Beispiel so, wenn du mit offener Sohle zuerst den Ball triffst, aber dann den Gegner neu erwischst, dann ist es meistens auch ein Foul und endet vielleicht hin und wieder sogar in einer roten Karte. Das haben wir auch schon äh, zu Genüge gesehen. Deswegen hatte ich mich auch gewundert, dass es keinen Elfmeter gab, zumal es ja eigentlich immer so ist, je länger du dir dann diese diese Faulbilder in der 500. Zeitlupe anguckst, desto häufiger geben die Schiedsrichter ja eigentlich Elfmeter. Deswegen, ich hätte tendenziell auch gesagt Elfmeter und war auch geschockt, dass der Schiri den nicht gegeben hat, aber Glück für deine Unioner. Also ich bleibe dabei kein,
1: aber das ist das am Fußball. Wir können drüber diskutieren. Jeder hat da seine andere Meinung. Und Ajurk war ja später in der zweiten Halbzeit nochmal beteiligt, nachdem Gosens den Führungskopfball von Burkhardt, übrigens schon wieder ein Standardgegentor für Union. Klar, Johnny Burkhardt endlich mal wieder getroffen, auch schön für den Jungen, aber hat mich total geärgert. Nachdem Gosens das Ganze dann ausgeglichen hatte, gab es so eine Situation, Ajurk im 16er von Union fällt. Der Schiri gibt ihm Gelb-Rot wegen Schwalbe. Diese gelb-rote Karte wird aber wieder zurückgenommen, weil Ajok vorher in einer Abseitsposition stand. Also selbst verschuldet eigentlich Glück gehabt, äh, kann man so zusammenfassen. Trotzdem ist es ja eine Unsportlichkeit, die bestehen bleibt. Also da habe ich mich gefragt, warum gibt es dann die rote Karte nicht?
2: Da bin, ich, da bin ich auch eigentlich voll bei dir. Also als, als Freund der Fairness wäre ich auch tendenziell eher dafür, dass es da trotzdem gelb-rot gehen muss. Weil ich meine, die Aktion ist die Aktion. Also ja. du willst den Gegner und den Schiedsrichter täuschen, egal ob du vorher im Abseits stehst oder nicht. Da hat er auch definitiv verdammtes Glück gehabt.
1: Ja, aber ich glaube am Ende deswegen auch ausgleichende Gerechtigkeit. Insgesamt war das Spiel von den statistischen Werten auch ausgeglichen. Deswegen ist es eins zu eins okay. Es hilft Union, das kann man auch so ehrlich zusammenfassen, sicherlich mehr als Mainz 05. Aber so richtig hilft es auch keinem. Ja, aber
2: wir aber sind Punkt ist ein der Mega-Verlierer. Ne? Ja, 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 ja so. das ist klar. Der
1: Abstand zu Mainz bleibt gleich, das ist erstmal okay. Dass Union gerade nicht die Trauben vom Himmel spielt, ist mir auch bewusst. und Aber das Gleiche gilt halt für Mainz auch. Dann lasst uns jetzt mal kommen zu Borussia Dortmund. Da gibt es einen Abgang, den Jannik Hüber gleich in seiner Sprachnachricht verkündet und einen interessanten Vorgang auf der BVB-Geschäftsstelle. Es geht um Mats Hummels. Hören wir mal rein.
3: Ja, viel los bei Borussia Dortmund. Gestern die Fixmeldung. Der BVB wird auf den letzten Drücker noch einen seiner größten Ladenhüter los, nämlich Thomas Meunier. Der Rechtsverteidiger, ja, der ist ja schon seit längerem ausgemustert im Grunde bei der Borussia und wechselt jetzt zu Trapp, sonst wo es fließt zwar keine Ablösesumme, dafür spart sich der BVB nochmal vier Millionen Gehalt, die er bis Saisonende noch an den Belgier bezahlt hätte. Ja und dann gab es äh, noch einen anderen hochspannenden Vorgang und zwar hat den natürlich mal wieder aufgedeckt mein verehrter Kollege Gerd Schewel, der ja quasi Tag und Nacht beim BVB für uns auf der Lauer liegt und äh, dem vor Ort quasi nichts entgeht und dem ist gestern aufgefallen, wie Papa Hummels, Hermann Hummels, Vater von Weltmeister Matz bei der Dortmunder Geschäftsstelle vorgefahren ist. 58 Minuten hat er im Gebäude verbracht und ist dann wieder in seinem schwarzen Touareg davon gebraust und äh, ja, ich habe mich dann mal umgehört, worum es denn bei diesem ja, Treffen in Dortmund ging. Natürlich wird dann schon wieder spekuliert, ja, mögliche Vertragszukunft, ähm, der Vertrag von Hummels läuft ja aus. Geht es da schon um eine Verlängerung? Nein, soweit ist es noch nicht. Und zwar war es so, dass sich Hermann Hummels tatsächlich mit Sportdirektor Sebastian Kehl getroffen hat. Die beiden tauschen sich allerdings sehr regelmäßig aus, auch bei persönlichen Treffen. Und äh, auch das war gestern wieder der Fall. Ja, Die beiden wissen äh, ganz genau, Sie wollen Matz die nötige Bedenkzeit lassen, wie er sich in Zukunft entscheidet. Auch in der vergangenen Saison hat er den Vertrag ja erst am 24. Mai um ein weiteres Jahr verlängert. Und äh, ja, Kehl, der verspürt da überhaupt gar keinen Zeitdruck. Der kann sich in Ruhe angucken, wie sich Mats Hummels in der Rückrunde entwickelt. Und äh, dann werden sich die beiden zu gegebener Zeit zusammensetzen und dann konkret sprechen. Soweit ist es also noch nicht. Aber natürlich, die Leitungen, die sind alle gelegt. Und der Vorgang, der wird uns natürlich auch in der Rückrunde noch weiter beschäftigen.
1: Die monier kohle die man spart, super. Da kann man Kehli und dem BVB nur gratulieren zu. Und jetzt lass uns zu... Mats Hummels kommen. Nochmal verlängern oder nicht? Stand jetzt. Aus beiden Sichten. BVB und Hummels selbst. Was sagst du?
2: Aus BVB-Sicht sage ich aktuell definitiv ja. Ich glaube, da gibt es da gibt's kaum Argumente, die dagegen sprechen. Also wenn man vor allem an die Champions-League-Spiele denkt, da war, da war er überragend, äh, phasenweise. In der Bundesliga auch gesetzt. Ich meine, er hat Sühle äh, zu, ja, zu einem Edeljoker da ja quasi den gemacht. Den Topverdiener beim BVB Eben. auf die Bank ja. manövriert. Den quasi. sie damals vom, von den Bayern ja weggelockt hatten als ja, quasi Königstransfer. Der kommt aber an Hummels einfach nicht vorbei, weil der immer noch so konstant spielt. Der wird auch bei der EM eine große Rolle spielen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Deswegen, aus BVB-Sicht ist das keine Frage. Und ich meine, aus Hummels Sicht, also wo wo willst du denn jetzt noch hin? Also du wirst ja so wertgeschätzt beim BVB. Klar, sein Sohn wurde jetzt, meine ich hatte ich gelesen, in München eingeschult. Oder wird jetzt im Sommer, glaube ich, genau. Irgendwie so. Aber ich meine, da sind die Wege auch kurz, sind wir ehrlich. Also es ist ja auch alles machbar. Deswegen, das Ausland wird so oder so keine Option mehr sein. Wenn der Sohn Und er hat seine wieder,
1: Baller League gegründet, die, die in Köln auch, genau. jetzt aktuell ja. den dritten Spieltag hatte. Immer montags bei Twitch. Gibt es auch bei Pro Pro7 zu sehen, wenn ihr schon mal reingeguckt habt. Also Mats Hummels hat mit Lukas Podolski quasi eine Straßenkicker-Liga gegründet. Ganz cooles Format. Gefällt mir. Sehr interaktiv. Was ganz anderes. Quasi Futsal, aber in cool. Also, der DFB hat Futsal irgendwie verkackt, verpasst die letzten Jahre. Hummels
2: und Poll, die machen das anders. Von dem her, ja, in Deutschland bleiben. Also, also, der bleibt er halt dann auch in der Nähe und er ist ja auch sehr präsent da bei dem Format. Deswegen, also macht irgendwie einen Schritt jetzt nochmal woanders hin, macht in seinem Alter auch, glaube ich, keinen Sinn mehr. Deswegen, wenn der BVB ihn halten will, dann wird das auch, glaube ich, wieder eine ganz entspannte Verlängerung. Und ich schätze mal auch, Papa Hummels und Kehl haben da ein Stündchen Kaffee getrunken, ein bisschen geplauscht, ein bisschen gelacht, aber am Ende entscheidet Hummels eh selbst.
1: Ja, und Janik hat es gesagt: 24. Mai war es letztes Jahr soweit. Bis dahin haben wir fast noch drei Monate. Also von dem her müssen wir mal ein bisschen Geduld haben. Aber ich habe ein Gefühl, Mats Hummels macht nochmal ein Jahr in Dortmund. Gehe ich voll
2: ich mit, schon, ja. Kann ich mir auch. schon vorstellen.
1: Eine schlechte Nachricht noch für den BVB und zwar für den eigenen Nachwuchs. Die U19 ist leider in der Youth League schon gescheitert. Wir hatten ja über die Mainzer geredet, die phänomenal den FC Barcelona, den großen FC Barcelona im Elfmeterschießen rausgekegelt hatten am Dienstagabend. Die U19 vom BVB leider verloren, eine 2 zu 1 Pleite bei MSK Selina in der Slowakei, also sehr überraschend, während die Bayern in Basel 2-0 gewonnen haben, die U19, die also noch weiter und RB Leipzig hatte am Dienstagabend auch schon gewonnen, also drei der vier deutschen Vertreter noch dabei, aber sicherlich eine große Überraschung, dass die BVB U19 jetzt raus ist.
2: Ja, auf jeden Fall, in der Youth League, da tun sich unsere Teams irgendwie immer historisch so ein bisschen schwer, also in den letzten Jahren war es auch nur Dortmund, die mal höchstens das Viertelfinale erreicht hatten, jetzt fliegen sie schon gegen Selina raus, das ist nicht ideal für unsere Jugendteams leider. Die Mainzer. Ich die, so Mainzer machen's, die Mainzer machen es, die Mainzer machen es. Da gehe ich
1: auch mit. Eine gute Jugend, haben wir ja schon besprochen. Noch zwei, drei News bei den Bayern. Es wird weiter gezittert, lieber van Helsing, um den Einsatz von Manuel Neuer am Wochenende beim Topspiel in Leverkusen. Er hat weiterhin Knieprobleme. Auch gestern konnte er nicht trainieren. Rückkehr ungewiss aktuell. Dafür dann, die Posit- dafür dann die positiven Nachrichten. Josua Kimmich und Upa Upamecano wieder im Mannschaftstraining dabei. Sollte Upa nicht können am Wochenende, dann ist Kim ja auch wieder da. Der ist gelandet. Da wurde gestern von Transferguru Fabrizio Romano auch nochmal bekannt gegeben, dass der weitaus weniger gekostet haben soll. Im Sommer nämlich nicht 57 Millionen, sondern 43 wo die 15 Millionen Differenz jetzt herkommt, ich weiß es auch nicht. Aber gut, den Bayern soll es recht sein. Da müssen wir mal gucken. Aber Neuer wäre schon ein blöder Ausfall für die Bayern irgendwie. Ja? ja,
2: absolut. Und ich meine, gerade in so einem Top-Spiel, da kommt es immer auf die ganz kleinen Margen halt von in diesen Spielen an. Und wenn dir dann halt mit immer noch einer der besten Keeper der Welt halt fehlt, ja, also ob Sven Ulreich, ich denke immer bei Sven Ulreich, denke ich immer an diesen bösen, bösen Bock damals im Champions-League-Halbfinale gegen Real. Das schwingt da immer so ein bisschen mit. Deswegen, ich hätte natürlich lieber Manuel Neuer, da im Tor, und ich schätze mal ein, ein sehr großer Teil der Bayern-Fans ebenfalls.
1: Ja, wir werden es sehen. Ich glaube, es könnte noch reichen. So ein Spiel lässt sich Manuel Neuer natürlich auch nicht nehmen. Das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank von Helsing. Hat wieder mal Spaß gemacht euch da draußen. Einen schönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao liebe Stammis.
2: Ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.